0: Ich glaube, wenn man sich Krankheiten vom Leib halten kann, ähm, durch ähm, gewisse Investitionen im Alltag, dann, dann sollte man sich ja schon dreimal überlegen, ob man das nicht tut, weil Krankheit, weil Krankheit wirklich ähm, ein absoluter Energieräuber ist und Gesundheit einfach unser, unser höchstes Gut, das wir möglichst bewahren sollten.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Muss nur noch kurz die Welt retten, danach fliege ich zu dir. Nach 148 Mails checken, wer weiß, was mir da noch passiert denn es passiert so viel. Nachhaltigkeit ist ein Wort, welches in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und das in allen Bereichen, somit natürlich auch im Lebensmittelbereich. Was man alles tun kann, um sich auf der einen Seite gesünder zu ernähren, indem man vor allem für Zucker eine Alternative findet und auf der anderen Seite damit gleichzeitig der Natur bzw. der Umwelt zu helfen, erklärt mir mein heutiger Gast. Matthias Tolai ist Mitbegründer von The New Company, einem Unternehmen, welches die Mission verfolgt, jedes Piepsen an der Kasse zu einem Signal für eine gesündere und grünere Welt werden zu lassen. Wie sie das erreichen wollen und was sie bereits geschafft haben, berichtet mir Matthias heute. Herzlich willkommen, Matthias Tolei.
0: Hallo, grüß
1: dich. Matthias Erklär mir doch mal, wie bist du denn dann eigentlich auf die Idee gekommen, so ein Unternehmen zu gründen, was auf der einen Seite gesunde Ernährung als Ziel hat, aber auf der anderen Seite auch gleich ein bisschen, ich sag mal einfach, die Welt retten möchte?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz lange Lebensgeschichte, die eigentlich da ähm, reinspielt. Das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus, ich bin sehr, sehr behütet im Saarland aufgewachsen, habe da sehr viel Natur erlebt und auch sehr viel unberührte Natur genießen können um, und dann, als ich später dann Richtung äh, Studium dann auch mal ins Ausland ähm, abgebüxt bin, äh, habe ich da auch schon vieles gesehen, was mir was halt quasi in starker Dissonanz zu diesem, zu dieser Idylle äh, des Saarlandes stand. Ich war in, in Indien nach dem, nach dem Bachelor. Ähm, oh, in welchem Bereich dann? Wo denn? Ich habe im Norden angefangen tatsächlich, bin quasi wirklich bis zum Nordzipfel dann nach Kaschmir und dort rumgereist, war beim Dalai Lama in Dharamsala, habe dort eine Weile gelebt und auch viel studiert dort, Bereiche wie Ayurveda und Yoga, Meditation. Das war eine ganz tolle, sehr entspannte Zeit für mich. Gleichzeitig ähm, war ich dann dort immer äh, mit den Mönchen tatsächlich dann Müll sammeln, äh, an den Bergen dort, äh, an, äh, tatsächlich direkt neben, neben dem Haus vom Dalai Lama. Das war einfach nur vermüllt und es hat so wehgetan, das zu sehen. Ähm, und da, da bin ich zum ersten Mal so richtig hart äh, wirklich in dieses Plastikproblem ähm, ähm, äh, reingestolpert oder bin damit in Berührung gekommen. Und das hat mir, hat sehr viel in mir ausgelöst. Ich war dort sehr frustriert irgendwie darüber, dass Menschen tatsächlich so unreflektiert mit diesem, mit diesem Werkstoff umgehen. Und dass auch das Thema Recycling oder, oder auch generell Müllabholung oder so das ist, das einfach gar nicht funktioniert. Und das hat auf jeden Fall bei mir etwas hinterlassen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann ging es weiter nach Brasilien. Das war die nächste Station in meinem Studium. Ich habe damals sehr gerne Forhaw getanzt, ein brasilianischer Tanz. Und ich habe auch Capoeira gemacht und war da irgendwie connected mit diesem Land und bin dann dorthin und da kommt man auch gar nicht drum, drum rum, irgendwie dann mit der Geschichte des Amazonas-Regenwald sich be zu befassen und ähm, was dort auch leider äh, abläuft. Das war 2014, also noch damals, damals war es schon schlimm, aber es war noch längst nicht so schlimm wie heute, ähm, was die Abholzung angeht. Aber auch damals wurde ja, ich noch Bolsonaro krass,
1: lässt grüßen, ne?
0: Ja, ja, der, der lässt grüßen. Ähm, ich wurde damals auch da, das war auch für mich echt schmerzhaft zu sehen. Also ich habe da einfach irgendwie eine ich weiß nicht, ob das an meinen saarländischen Gen liegt, ich glaube, das haben auch ganz viele Leute, die nicht im Saarland geboren wurden, aber diese Naturverbundenheit und wenn man dann sieht, wenn man, was da passiert, was die Menschen anrichten mit unserem Planeten, das, ja, das macht einfach was mit einem und das war quasi der zweite starke Pfeiler, den ich da in meine Lebensgeschichte rammen durfte. Um, und das dritte äh, war dann das letzte Semester noch tatsächlich, da war es auch mal gut mit den Reisen im Studium, äh, war in England, mein Auslandssemester zur, zur äh, Abschlussarbeit und ey, dort war es halt, okay, das ist auch so ein bisschen heile Welt gewesen, aber äh, nicht was Ernährung angehen. Also ich war schon öfter auf der Insel, aber immer nur in London äh, und das war dann wirklich so außerhalb von London in Birmingham, zweitgrößte Stadt, aber da ist dann wirklich so gesehen, okay, hier ist halt, Echt, außerhalb der der sag ich mal der indisch-pakistanischen Kochszene ist halt hier wirklich Ernährung eine absolute Katastrophe ähm, und äh, ja in der Uni natürlich den ganzen Tag gesessen und rumprogrammiert und dann gab es dann nicht so viel Auswahl. Äh, Wobei man fairerweise
1: sagen muss, tatsächlich in London selbst bin ich immer wieder beeindruckt, wie viel halbwegs gesundes Fastfood ist, da wirklich gibt. Also man kann sich wirklich so auf die Hand kann man sich wirklich viele gesunde Sachen holen und auch wirklich so, was so Sachen gibt, wie fermentierte Getränke, wie Kombucha oder irgendwie sowas. Da sind die schon in London selbst sehr, sehr weit vorne, muss man wirklich sagen.
0: Ja, weiter als wir in vielen Belangen auf jeden Fall. Also London London klammern ich auch echt aus. Also falls jetzt irgendwelche Londoner zuhören, this is not to you. Also wir haben da, das sind tatsächlich zwei Welten, würde ich sagen. London und dann der Rest Englands. Und ja, also ich war auf jeden Fall geschockt von der, von der Qualität der Lebensmittel dort. Es gab genau zwei Bioläden in Birmingham, zu der Zeit, als ich dort wohnte, zwei. Und die Stadt ist so groß wie Köln und die waren dann irgendwie auch so groß wie mein Zimmer jeweils. Also die Auswahl war auch beschränkt. Ich dachte so, das gibt's doch gar nicht, wo bin ich denn hier gelandet? Und gut, dann hat man sich über Wasser gehalten, über eine Biokisse, die es dann doch irgendwie online zu bestellen gab. Aber halt so tagsüber in der Uni war es echt schwer. Und äh, mein Mitgründer und ich, wir, wir waren generell immer schon gesundheitsorientiert und, und interessiert. Ich habe ähm, auch eine Heilpraktika-Ausbildung noch neben meinem Studium gemacht, weil mich das einfach immer schon total begeistert hat, äh, das Thema Gesundheit und natürlich auch Ernährung. Ähm, und wir sind dann tatsächlich kurzerhand äh, übergegangen dazu, äh, uns unseren eigenen Snacks zu machen, um die Auswahl aus der Cafeteria endgültig äh, abzulösen. Und siehe da, äh, unsere Kommilitonen fanden das auch ganz toll und haben uns immer unsere Vorräte weggefuttert. Und wie das halt so ist, wenn man ein Auslandssemester macht und das nicht gerade am anderen Ende der Welt ist, dann kommen auch Besold Freunde aus der Heimat einen besuchen. Äh, und auch dort äh, dasselbe Phänomen. Äh, jedes Mal, wenn wir das Zeug nochmal äh, hergestellt hatten, in der Küche kamen die Hände und haben uns das wieder weggefuttert. Bis wir dann irgendwann äh, auf der Parkbank saßen und dachten so, pass mal auf. Wenn <lacht> die das alle so feiern, ja, dann lass doch daraus irgendwie ein Business machen ähm, und wir connecten das noch ähm, mit einer guten, äh, mit einer guten äh, Sinnhaftigkeit dahinter. Damals hat man von Bäumen noch gar nicht, war noch gar nicht die Rede, das war noch, noch, noch längst nicht erdacht. Äh, uns war bisher nur klar, wir wollen einen Snack machen, der gesund ist, der, der uns damals ja erstmal gut tun sollte. Ähm, das war ja also der erste Anspruch, bevor es überhaupt in Richtung Geschäftsidee ging. Ähm, und dann als zweites war uns auch klar, ähm, wir wollen das Ganze plastikfrei machen. Also da da hatte Indien seine Spuren hinterlassen ähm, und das war mir ganz klar, dass ich kein Produkt auf den Markt bringen würde, das in, in Plastik eingepackt ist und zu und so dieser Plastikload äh, noch eins oben drauflegen würde. Woraus ist denn das Material, in dem eure Riegel verpackt sind? Es ist tatsächlich Zellulose. Es ist im Prinzip der, der Grundstoff, aus dem Pflanzen hergestellt sind. Und das ist auch der Grund, warum... Pflanzen ähm, unsere, hergestellt
1: sind, klingt lustig.
0: Ja, Pflanzen <lacht> sich selber äh, herstellen, keine <lacht> Ahnung, wachsen. Ähm, und die zweite Schicht äh, ist Stärke, ähm, was ja auch ein, äh, im Prinzip Mehrfachzucker darstellt. Und beide Materialien, Zellulose und Stärke, ähm, können eben von sogenannten Destruenten im, im Biomüll, im Wald, im Wasser ähm, können die aufgelöst werden. Ähm, und da ist tatsächlich so, da haben wir noch nicht mal irgendwie noch eine weitere Molekularschicht irgendwie drauf, um das besser zu siegeln auf den Maschinen oder irgendwas dergleichen, sondern es ist tatsächlich einfach nur diese beiden Werkstoffe. Dazwischen ist noch ein, ein sehr innovativer ähm, Klebstoff, der auch hauskompostierbar zertifiziert ist. Das ist die eigentliche Innovation daran, ähm, dieser Klebstoff. Äh, und diese beiden Materialien zusammen ähm, bilden ja eben die Hauptverpackungsschicht, da gehe ich jetzt nicht zu tief rein. Ich glaube, es ist ganz logisch, dass Lebensmittel auch sicher verpackt sein müssen und entsprechende Qualität eben auch garantieren müssen. Ich glaube, sonst wäre das Thema auch relativ einfach. Aber im Lebensmittelbereich gelten dann noch ein paar andere Regeln, die es da zu beachten gilt. Und ja, das, ist, das haben wir jetzt zusammen mit einem, mit einem Industriepartner entwickelt. Wir sind da auch bis dato jetzt die einzigen, die wirklich so eine, eine Monofolie, also ein einziges, Material haben, das man wirklich einfach so nehmen kann und dann auf den Komposthaufen
1: werfen kann. Und was glaubst du, warum machen das nicht mehr Leute? Ist das signifikant teurer als jetzt die Verpackung von so einem, so einem Snickers? Also ich würde sagen, ja, also
0: noch ist es signifikant teurer. Wir zahlen auf jeden Fall deutlich mehr als unsere Kollegen, die äh, ihre, ihre Riegel in Plastik einpacken. Äh, aber es ist halt wie mit so vielem, ist eine Frage der Skalierung. Ne? Also solange das jetzt so ein kleines The New Company Startup aus Leipzig verwendet, dann gibt es da keine, keine großen Skalierungseffekte. Aber würde jetzt mal ein Mars oder ein Snickers oder wie die alle heißen, äh, würden die jetzt mal tatsächlich ihre Produktion umstellen, bin ich mir relativ sicher, dass die Preise für diese Materialien nicht von heute auf morgen, aber halt über Zeit auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark sinken würden und wahrscheinlich dann irgendwo knapp über Plastik ähm, ähm, landen werden. Es wird wahrscheinlich nie ganz so billig sein wie Plastik, aber es wäre halt wirklich nicht so viel teurer und wenn ich mir jetzt die Preise mal anschaue, also ich kann das relativ transparent sagen, wir zahlen jetzt 4 Cent für unsere Folie. Ich bin mir sicher, das würde mit Skalierung auf ein Zehntel fallen und dann reden wir über 0,4 Cent, Plastikproblem, ja oder nein. Natürlich ist nicht das ganze Plastikproblem, nur Riegelverpackung, aber dieses Einmalplastik, dieses ich, ich esse einen Snack in zwei Minuten und die Plastikfolie bleibt 300 Jahre im Zweifel, das, das steht aber in keinem Verhältnis. Es gibt irgendwie viele Materialien, die wir im Alltag benutzen, wo ich auch einsehe, okay, das sind jetzt Kunststoffe, die, die sind langlebig, die benutzt man auch echt ewig. Okay, wären wir auch lieber, wenn die aus Holz wären. ja. Aber es ist halt teilweise, gibt es jetzt auch keine Lösung dafür. Aber bei Riegelverpackungen, generell bei Lebensmittelverpackungen, bei den allermeisten, ließ es sich Plastik sicherlich verhindern, wenn, wenn alle großen Unternehmen sich da committen würden und sagen würden, hey, wir packen das Problem jetzt zusammen an. Und, und
1: gehen dann mal innovative und neue Wege. Ich habe ja netterweise von meiner Frau einen Adventskalender von euch bekommen und äh, hatte dann... Das ja eine jeden sehr nette Tag Frau. Das, <lacht> Absolut, absolut. <lacht> und hatte dann jeden Tag dann ja einen Riegel von euch in, in meinem Adventskalender oder eben halt auch ein Eiweißpulver. Und äh, dann gibt es einem ja wirklich auch so das gute Gefühl, dass ich mit jedem Riegel, den ich dann da aufmache und esse, ein Baum gepflanzt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder oder habe ich jetzt meinen Adventskalender falsch interpretiert? Das ist nur ein Baum für den ganzen Adventskalender.
0: Nein, nein, das ist schon genau richtig, wie du es gesagt hast. Ein Riegel, ein Baum heißt das. Und der Adventskalender würde dann entsprechend 24 Bäume pflanzen, was ja schon, glaube ich, schon eine ganze Menge ist, die schon man sonst kleiner, im Alltag kleine, man nicht...
1: Ich glaube, man nennt es ein Hain, ne? ein kleiner Wald. Äh, genau. nennt man ein Hain.
0: <lacht> genau das, ja. Und ähm, wir haben jetzt über 2000 Adventskalender, glaube ich, ver ver äh, verkauft dieses Jahr. Also ich denke, man kann schon sagen, dass da wieder ein kleiner Wald entstanden ist. Ähm, wir haben dieses Jahr, ähm, werden wir jetzt bis Ende Dezember, ähm, einschließlich werden wir ungefähr fünf ähm, Millionen Bäume gepflanzt haben über die gesamte äh, Zeit, seitdem wir das machen. Und das machen wir, mit einem, machen wir nicht selbst, muss man auch ganz, ganz transparent sagen. Also wir gehen jetzt nicht äh, am Wochenende hier in Leipzig äh, in den Wald und, und pflanzen da wild vor uns her, sondern wir haben äh, einen Partner, der das für uns macht. Und jetzt fragen sich halt wahrscheinlich auch äh, Zuhörer, wie, wie kann das denn sein, wenn der Riegel kostet 1,99, wie könnt ihr denn davon einen Baum pflanzen? Ähm, das geht tatsächlich nur über den Trick, sage ich mal in Anführungszeichen, dass wir da in, in, in Drittweltländer gehen, wo das ähm, Lohnniveau einfach ein ganz anderes ist als in Deutschland ähm, und dort die Bäume pflanzen. Also wenn wir sagen würden, wir wollten so viele Bäume in Deutschland pflanzen, das könnten wir gar nicht. könnten wir, könnten wir nicht finanzieren ähm, oder wir könnten sagen, okay, wir nehmen die gleiche Spendensumme, aber dann würden es in Deutschland eben deutlich weniger Bäume werden. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, ich glaube, dem Klima ist es wahrscheinlich egal, wo, wo ein Baum steht, ähm, lass uns doch erstmal dort aufforsten, wo es relativ günstig ist. Und dann, klar, wenn die Länder dann halt irgendwann äh, wieder komplett aufgeforstet sind, ähm, dann kann man sich auch noch mal geht man ins, ins zweitgünstigste Land und, und macht es dort. Ähm, da geht es jetzt nicht um Ausbeutung von, von günstiger Arbeitskraft, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, der Förster hier, der hat so einen ganz guten Lebensstandard. Ähm, aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie Leute in unseren ähm, Pflanzen, Pflanzländern, ähm, in, in Mosambik, in Madagaskar und Nepal, wie dort die Lebensverhältnisse sind, das ist, ein, das ist ein ganz anderer Schnack. Also die Leute leben da teilweise auf der Straße, haben, haben nichts. Und unser Partner Eden Projects ja, gibt den Leuten eine Arbeit, gibt ihnen einen Job. Wie ich finde, noch einen sehr sinnvollen Job, die Welt zu retten. Und sorgt dafür, dass diese Familien auch einfach ihre, ihre Lebensbedürfnisse auch decken können. Kinder in die Schule schicken und solche Sachen. Also das, das sind einfach, ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz schöner Nebeneffekt tatsächlich sogar neben der, neben der CO2-Bindung und Thema Biodiversität, Wassermanagement in einer Region. Das hängt alles von, von dem Bestehen oder Nicht-Bestehen von Wäldern ab. Und ich glaube, da, da, da schlagen wir echt ziemlich viele Fliegen mit einer Klatsche und sind auch sehr dankbar dafür,
1: dass wir so einen korrekten Partner in Eden Projects haben. Ich finde es ganz toll und ich finde fünf Millionen Bäume auch wirklich eindrucksvoll. Ich meine, man darf ja immer nicht vergessen, ihr seid ja wirklich immer noch eine, man kann schon noch sagen, eine Startup, kleine Company, einfach wirklich so. Also ich meine, das ist ja ist ja beeindruckend, dass ihr schon auf diese Krise Größenordnung dann gekommen seid. Wir, wir sind ja ein Gesundheitspodcast, deswegen, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich meiner Faszination <lacht> für euer Projekt äh, auch immer die, die Brücke oder ich sage ich mal so ich den, den Weg zum Thema Gesundheit rüber schaffe. Wenn wir jetzt mal einfach mal schauen, euer Gesundheitsriegel, ich habe schon eben den Snickers-Vergleich gemacht, würdest du denn grundsätzlich sagen, dass euer Schokoladenriegel wirklich gesünder ist als ein herkömmlicher Riegel oder würdest du sagen, das ist, gibt sich nicht viel?
0: Ja, also ich, ich glaube, da, da muss man sich einfach genau die Kategorien anschauen, wie man sowas beurteilt, weil da gibt es jetzt auch nicht die eine Wahrheit, was ist jetzt ein gesunder Riegel, was ist ein ungesunder Riegel, ich glaube, es gibt Tendenzen, die man, glaube ich, schon benennen kann und vor allem Kategorien, die man, die man sich ja mal genauer anschauen kann. Und die Kategorien, die wir im Prinzip aufmachen, sind dreierlei. Das ist einmal Natürlichkeit, also wie, wie behandelt ist, ist das Produkt, das ich mir da jetzt ähm, gönne, ist das, quasi mehr oder weniger vom Baum gepflückt, einmal getrocknet, zermahlen und dann ein Produkt rausgemacht oder geht das eigentlich sogar chemische Prozessschritte durch, Auswaschungen und dergleichen? Also wie weit ist das verarbeitet? Das Zweite, was wir uns anschauen, ist das Thema Zucker. Also wie hoch ist der Zuckergehalt? Was, was passiert eigentlich, wenn ich dieses Lebensmittel esse? Vielleicht auch, welche Wirkung hat das Lebensmittel auf meinen Blutzuckerspiegel? Was eine, eine sehr wichtige Rolle spielt im, im Stoffwechsel. Und dann das Dritte, was wir uns anschauen, ist die Nährstoffdichte. Also da reden wir jetzt nicht über Makronährstoffe, nämlich Kohlenhydrate, Fette und, und Proteine, sondern wir schauen mal eine Ebene tiefer auf die Mikronährstoffe. Die braucht man nämlich auch ganz dringend. Und die kommen heutzutage leider durch, durch die intensive Landwirtschaft auch gar nicht mehr in den gleichen Mengen in unseren Körper rein, wie sie das vielleicht mal vor 10.000 Jahren gemacht haben. Und da schauen wir uns dann genau an, okay, was, was braucht der Körper eigentlich zum Leben? Neben den Makronährstoffen? Ähm, und da können wir eben echt punkten mit, mit drei, drei wirklich wichtigen Mikronährstoffen. Das wären einmal Omega-3-Fettsäuren, ähm, Magnesium und Antioxidantien ähm, aus dem Kakao. Also das sind wirklich ähm, drei Sachen, wo wir sagen, hier bringen wir echt einen Mehrwert rein, ähm, nehmen natürlich andere Nährstoffen, aber das sind so die drei, die wir, glaube ich, immer nennen. Ähm, und ich habe mir jetzt mal äh, nochmal vor dem Podcast, ich habe mir schon fast gedacht, dass die Frage kommt, äh, habe ich mal kurz die Mühe gemacht und mal so ein paar Konkurrenzregel rausgeschaut. und rausgesucht. Und ich, ich, ich bin mal so frei und lese mal vor. Ich benenne den Riegel auch nicht. Ja, ich will niemanden bashen, aber ich stelle es mal kurz gegenüber. Sojaprotein, Isolat, Kakaomasse, Süßungsmittel Erythrit, Xylit, Süßungsmittel Maltit, Feuchthaltemittel Glycerin, Füllstoff Polydextrose, Vollmilchpulver, Stärke, Inulin, Olivgufructose, Molkenpulver, Stabilisator Calciumcarbonat, Aromen, Salz, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Lecithin. Das, das ist jetzt, alles bei euch drin? Äh, nein, das ist, das, ist, sorry, das ist ein Riegel, <lacht> es ist nicht unser Riegel und es war nur ein Riegel. Es waren nicht mehrere Riegel, es war ein Riegel. Vorsicht, da auf der anderen Seite.
1: <lacht> also es ist alles. das ist ein Konkurrenzriegel?
0: Das ist ein Konkurrenzriegel und der ist gerade echt... Vogue. also der äh, wird super verkauft, ein sehr erfolgreiches Produkt ähm, und ich kann, ich muss mir das mal im Kopf kratzen, ja, weil ich denke so, Leute, dreht doch mal bitte die Verpackung um. Ähm, jetzt kommt unserer, ja, jetzt kommt unserer ähm, Kakaomasse, Hanfsamen, Kokosblütenzucker, Haselnüsse, Kakaobutter, Cashewkerne, Acerola, alles
1: 100% Bio. So, das
0: sind, das sind jetzt hier genau sieben
1: Zutaten, die sind. Die alle meine drin. Oma wahrscheinlich als Lebensmittel erkannt hätte. Und äh, bei dem anderen hätte sie wahrscheinlich nicht bei einem einzigen gewusst, was es denn eigentlich ist.
0: Ja, also deine Oma hätte vielleicht mal gefragt, was Acerola ist. Das ist eine, eine Kirsche äh, aus dem Amazonas, die extrem hohen Vitamin C-Gehalt hat. Das hätte ich, ich ja dir schon die mal gefragt. Ich glaube, die Frucht kurz, mit dem höchsten
1: Vitamin C-Gehalt der Welt, oder? Ich glaube, es gibt keine höhere äh, Frucht, die eine höhere Vitamin C-Konzentration hat. Ja, das, und, und schmeckt, also frisch,
0: schmeckt frisch auch ausgezeichnet. Sehr schade, dass sie hier nicht wachsen. Und ich habe es hier noch, tatsächlich noch nie frisch gegessen, ähm, sondern nur in Pulverform. Ähm, aber das ist auch sehr zu empfehlen, wenn man nach Südamerika reist. Genau, also das ist eben so, was ich eben angesprochen hat, eine Natürlichkeit, ja, also, äh, also ich denke, das ist tatsächlich was, wo man sagen kann, äh, da ist ein Lebensmittel vielleicht eher gesundheitszuträglich oder eben nicht, ja, das ist, es ist ein, ein Gradmesser, es ist nicht der eine, aber es ist auf jeden Fall einer, den ich, den ich glaube ich, schon mal herausstellen würde. Ähm, das zweite ist dann der Zuckergehalt. Ähm, bei, bei, den, bei diesem Riegel hier, ich will auch jetzt noch mal keine Namen nennen, der ist so, ich glaube, nach einem griechischen Gott benannt, ähm, da habe ich einen, einen Zuckergehalt von 60%. Also wirklich, wenn ich den Riegel mal so zerlege und überlege mir, 60% Prozent ist wirklich weißer Industriezucker. So, Das finde ich jetzt schon, das ist schon sehr, sehr grenzwertig, so aus gesundheitssicht. Ne? Also wir haben, ähm, wer jetzt eben aufgepasst hat, auch wir haben ein Wort, das mit Zucker aufhört drin, das ist der Kokosblütenzucker ja, ist auch, ein, ist auch ein Süßungsmittel. Wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, diese Form zu wählen und jetzt nicht irgendwie so ein Erythroxylid und Stevioglycosid, sondern es ist für uns quasi der, das geringste, geringste Übel an der Stelle. Wir sagen, Kokosblütenzucker ist ein super wenig verarbeitetes Süßungsmittel und, und das ist auch ganz wichtig, wir verwenden nur verdammt wenig davon. Also was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, der Riegel hat 16% Prozent Zucker, wenn ich mal so von den, von den Makronährwerten äh, spreche und der andere zuvor genannte 60, also da rede ich äh, Faktor 4 fast ne ähm, und wir, wir loben das eben auch aus und sagen auf unserer Verpackung, ähm, wir, wir verwenden 65 Prozent ähm, weniger Zucker als ähm, Konkurrenzriegel ähm, und das trifft tatsächlich auf die, neben denen wir jetzt im Regal eben nun mal liegen, ähm, trifft das eben in den aller allermeisten Fällen zu. Das ist eben so das Zweite. Und, und, und da muss ich sagen, auch beim Zucker, also neben der Natürlichkeit, das ist schon was, was man wissenschaftlich äh, untersuchen kann. Wir haben da ähm, Studien gemacht mit ähm, einem Professor aus der ähm, aus der äh, diabetes Düsseldorf in Düsseldorf, so rum. Ähm, der Professor Martin, der publiziert auch ganz viel zum Thema Diabetes und Zucker, ähm, kann man sicherlich mal auch nachschauen. Und wir haben dort untersucht, wie unsere Riegel auf den Blutzucker unserer, unserer Konsumenten sich auswirkt. Das waren in dem Fall Diabetespatienten, und wir haben dann einfach intravenös, also im Blut, gemessen, was passiert, wenn du in Nukao-Riegel isst. Und wir haben auch daneben dann nochmal gemessen, in, in einem, in einem, an einem zweiten Tag, was passiert, wenn er eben diesen anderen besagten Riegel isst. Und die Kurven, die sich dann da ergeben, über den Blutzucker, über Zeit, die sind bemerkenswert, weil ähm, bei Nukao eben halt nichts passiert oder fast nichts passiert ist, kaum im Auge, kaum zu sehen, ähm, wohingegen bei dem Konkurrenzprodukt, äh, das schießt in den Himmel, ähm, dass, dass die Bauchspeicheldrüse sich nur so überschlagen muss in der Produktion von Insulin. Ähm, und gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig, sinkt der Zuckerspiegel auch sehr steil wieder. Weil das nämlich gar nicht so äh, ungefährlich ist für unser, für unser Gehirn, wenn der Blutzuckerspiegel zu stark steigt. Ähm, und das Insulin, das hilft eben dann äh, dagegen anzukämpfen und bringt den Zucker vom Blut in die Zellen. So, und das macht es dann so schnell, dass der Blutzucker dann irgendwann sogar unter den Ausgangswert äh, sinkt, bevor ich dieses Produkt gegessen habe. Ja, kommt quasi in eine Unterzuckerung rein. Und das findet unser Gehirn auch wiederum gar nicht cool und fragt dann, oh du, jetzt ist aber doch zu wenig Zucker drin im Blut, könntest du doch nochmal ein bisschen was nachschießen? Und das ist dann der zweite Regel, den ich mir dann gönne. Und das ist nämlich die Teufelsspirale, in die ich dann reinkomme, wenn ich Riegel oder Produkte esse, die einen zu hohen Zuckergehalt haben. Also immer wenn ich dann eine zu hohe Insulinproduktion danach auslöse, dann komme ich wieder in diesen Heißhunger rein, dass ich quasi wieder noch einen Riegel haben will. Das sind dann diese, so besonders diese Zweierpacks, ja, die dann doch schneller leer sind, als man gucken kann.
1: Ja, ich kenne das ganz gut. Ich hatte im Sommer mal einen Test gemacht, den haben wir auch im Podcast dann dann kommentiert, es ging um das Thema Million Friends, wo eben halt genau diese Blutzuckeranalyse eben halt auch gemacht wurde. Und das Interessante ist ja teilweise, ich meine, du hast jetzt gesagt, dass man, dass der Zuckerwert schon runterfällt unter dem Wert, wo er vorher war. Aber das Problem ist ja schon alleine, dass durch das krasse Fallen des Blutzuckers und dafür muss er nicht mal in den Unterzuckerungsbereich gehen, dass alleine dieses schnelle Abbauen ja schon ein Hungergefühl auslöst. Also das, das war zumindest das, was ich festgestellt habe, als ich dann permanent meinen Blutzucker gemessen habe, dass ich alleine durch diesen krassen Abfall dachte, okay, ich brauche jetzt schon wieder was, obwohl ich wahnsinnig viel gegessen habe. Und das Hungergefühl ist es eben halt, was dann ausgelöst wird. Also von daher kann ich das wirklich nur bestätigen. Trotz allem, ich hatte jetzt die Riegel auch mal hier im Büro eine Zeit lang ähm, ausgelegt, wir, wir probieren hier relativ viel von diesen, ich sage jetzt mal, gesunden Snacks aus, die äh, fast alle auf Dattelbasis waren. Dann hat sich irgendwann mal der eine Kollege beschwert, ob wir mal was ohne Datteln kaufen können. da seid ihr dann ins Spiel gekommen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ging es dann darum, dass dann äh, jemand sagte: oh, das hat aber viel Kalorien hier, der, der Nuko-Riegel, ähm, wo, wo es dann darum ging, ich denke, das ist gesund. Kannst du was zu dem Thema Kaloriengehalt bei euch sagen?
0: Ja, voll. Also das, das Thema Kalorien ähm, ist, glaube ich, klar. Äh, jeder, der jetzt, ähm, der jetzt unseren Riegel rumdreht, äh, schluckt jetzt erstmal und sagt, oh, hier 500, so viele Kalorien, das ist aber ein heftiges Pfund. Äh, ja. Äh, nicht nicht pro zu, Riegel, ja. sondern auf
1: 100 Gramm, fairerweise ah, sozusagen. Ja. zu sagen.
0: Ja, entschuldige. Danke, danke für die Korrektur. Ähm, das ist natürlich jetzt schon erstmal ein Pfund. Ne? Das, das sind viele Kalorien pro 100 Gramm. Punkt. Ja, aber was ich, dagegen, was ich dagegen stellen muss, ist immer die Frage: Was kriege ich denn dafür? Kriege ich dafür äh, leere Kalorien aller, ich habe es eben zugelesen, äh, Zucker, Glucosesirup, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Sonnenblumenöl, Magermilchpulver? Wie viel Magnesium ist denn da drin? Wie viel Omega-3 sind da drin? Wie viele Antioxidantien sind da drin? Wie viele Vitamine sind denn da drin? Ja, also die, die reine Sicht auf die Kalorien, also ganz isoliert und das andere äh, außen vor gelassen die ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich bringe da immer so ein bisschen ein Beispiel und sage, was würdest du denn lieber essen? 100 Gramm Cashewkerne oder 100 Gramm Zucker? Weil Cashewkerne haben 50 mehr Kalorien als Zucker. Ja, und dann lautet die Antwort immer, na ja, gut, äh, klar, Cashewkerne. Ich sage, ja, okay, aber dann, warum denn? Ja, gut, da, da ist, sind noch ein paar andere Nährstoffe drin und Zucker ist ja gar nicht so gut. Ich sage, ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Im Cashewkern ist sehr viel Magnesium drin, im Cashewkern sind gesunde Fette drin. Natürlich, das sind Fette und Fette haben von Natur aus neun Kalorien pro Gramm und Zucker hat eben nur vier Kalorien pro Gramm. Und je mehr Fette ich in dem Produkt drin habe, und sei es auch in Form von Omega-3-Fettsäuren, die haben einfach mehr Kalorien als Zucker. Ja, und wenn ich jetzt mir in, in nochmal das Produkt von vorher anschaue mit den 60% Zucker, naja gut, das sind schon mal 60%, 60 Gramm aus 100 Gramm, die eben nur vier Kalorien haben. So, ist es dann deswegen ein besseres Produkt? Ich sage nein. Also, ich denke, man muss, man muss sich doch mal ein bisschen tiefer damit der Materie beschäftigen. Die reine Sicht auf die Kalorien tut es nicht, wenngleich man jetzt auch die Kalorien andersrum auch nicht komplett isolieren sollte. Also, wenn ich mir jetzt gerade ein Festmahl gegönnt habe, und dann schiebe ich da also noch Nukao hinterher. Ja, also selbst wenn der dann nicht noch meinen Blutzuckerspiegel erhöht, okay, aber die Kalorien habe ich dann auch drauf. Also da würde ich sagen, da sollte man jetzt auch sich nichts vormachen. Nukao ist, kann Teil der Ernährung sein, aber es geht jetzt auch nicht hier um sich ernähren. Da bin ich auch kein Verfechter davon. Ganz im Gegenteil sogar. Aber ich glaube, dass, dass wir eben ein bisschen weiter ausholen müssen, als eben nur blind auf die
1: Kalorien zu schauen. Absolut, absolut. Wenn ihr jetzt insgesamt, ähm, man sich das Portfolio anschaut, ihr habt eben halt diese Schokoriegel, ihr habt eben halt diese, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, ähm, Körnerriegel ähm, und ihr habt Eiweißpulver. Habt ihr denn noch äh, weitere gesunde Alternativen, mit denen ihr die Welt noch weiter retten wollt?
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich jetzt sage, sonst kriege ich nachher von meinen,
1: äh,
0: von meinen Produktentwicklern äh, eins hinter die Rübe. Also ja, es kommt natürlich noch ganz viel. Wir haben jetzt stehen jetzt kurz vor einem vor einem Launch eines weiteren Produktes. Wir haben es, glaube ich, irgendwo auch schon angekündigt in den Online-Kanälen. Da, da kann man jetzt quasi schon, ins, schon blind kaufen. Ich darf jetzt deshalb wirklich nicht verraten, was das nächste Produkt ist. Aber was ich jetzt schon mal vielleicht verraten kann, ist... Ja, dass wir nochmal Saisonartikel rausbringen. Also, was man jetzt quasi klassischerweise von, äh, von Milka, von Lind äh, so kennt, was so, so zur Saison rauskommt. Der Adventskalender war da der erste Schritt. Ähm, es werden noch weitere Folgen. Ich glaube, das äh, darf ich ruhig schon mal sagen. Ähm, und wir werden das Thema Proteine nochmal weiter ausbauen. Also, wir haben jetzt schon dieses Proteinpulver, ähm, aber da kommen eben noch andere Formen, <coughs> Entschuldigung, kommen noch andere Formate, ähm, weil wir da auch glauben, dass wir ja, da, da, da ist einfach, also für mich ergibt es aber relativ wenig Sinn, einfach so einen, einen wirklich Leistungssport zu betreiben ähm, und dann meinen Körper mit künstlichen Zutaten ähm, danach zu füttern. Ich glaube, da, da ist noch ein großes Umdenken nötig. Gleichzeitig sehe ich aber auch, warum das ähm, ähm, so viele Menschen jetzt gerade noch nicht beachten. Ich finde, es gibt noch nicht wirklich gute, ernstzunehmende, natürliche Alternativen zu diesem klassischen Proteinriegel. Ähm, und da sind wir jetzt äh, eben auch dran. Es gibt aber noch andere Formate äh, wie Shakes, die jetzt schon so ähm, ready to drink quasi sind. Auch an denen, auch das Thema schauen wir uns an. Aber es gibt vielleicht eine Sache, die, die kann ich schon mal verraten, die vielleicht ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen Herzensprojekt äh, bei uns. Äh, das ist das Thema no -Kids. Ähm, weil, was Kids. Ich habe selber zwei Kinder und ähm, ich versuche, die so gut es geht vom Zucker fernzuhalten. Bisher gelingt es mir noch ganz gut. Ähm, aber ich glaube, dass man gerade auch jetzt irgendwie, dann, wenn der Freundeskreis immer größer wird äh, und dann auch mal Haushalte dazukommen, die jetzt einfach sich vielleicht nicht so sehr für das Thema Ernährung interessieren, dann äh, klar, wird er dann auch mal ähm, sowas essen, äh, der Große. Und ähm, das nervt mich eigentlich, weil ich, ich, ich glaube, dass viele von diesen gesunden Snacks, die wir jetzt haben, schmecken Kinder jetzt nicht so auf Anhieb so super gut. Ähm, ich glaube, dass das Glucose aber bei Kindern krass verfängt. Also je mehr Zucker, desto besser. Bei uns Erwachsenen glaube ich auch noch äh, zu oft. Äh, aber ich glaube, dass Kinder da noch ein Ticken anfälliger sind ähm, und auch noch mal ein Ticken weniger reflektiert sind. Äh, und da wollen wir gerne eine Alternative rausbringen, die Kinder wirklich abholt. Die sagt, hey, guck mal, das ist was, das kannst du essen. Ähm, das ist jetzt längst nicht so äh, süß wie, wie Mars. Da ist viel weniger Zucker drin. Das schmeckt genauso gut. Ähm, probier doch sowas mal. Und das ist so ein, so ein Herzensprojekt von mir. Und und meinen Mitgründern, dass wir, dass wir nächstes Jahr ähm, gerne anstoßen würden. Ist aber noch, noch ein langer Weg. Äh, neue Marke entwickeln, äh, neues, neues Design entwickeln für Kinder natürlich. Aber das, äh, ich glaube, das, das wäre super, wenn wir das hinbekommen würden im kommenden Jahr.
1: Wenn man euch so ein bisschen auf Instagram folgt, dann sieht man ja auch ab und zu mal, ich sag mal, schon fast politische Aufrufe gegen die Zuckerlobby. Also dass man im Grunde eigentlich quasi an die Regierung appelliert, dass man mal eine Art Zuckersteuer einführt. Ist das etwas, wo du sagst, okay, der, der mündige Bürger funktioniert dann doch irgendwie doch nicht so ganz so mündig, dass er, also man muss ihn schützen mit einer Art Zuckersteuer oder woher kommt diese, dieser Wunsch?
0: Ähm, nein, also wir glauben total an die Mündigkeit der Bürger. Ähm, aber wir glauben eben auch, dass der Geldbeutel halt ähm, häufig Entscheidungen treffen muss, ähm, weil es einfach, einfach nicht anders geht. Äh, auch darüber kann man streiten, aber ich, ich glaube, dass viele Menschen schon nach Preis einkaufen. Ähm, und da ist es nochmal so, äh, ich, ich weiß nicht, ob, ob das Thema externe Kosten äh, jetzt jedem Zuhörer was sagt, das ist im Prinzip, sind das Kosten, die bei einem Produkt direkt nicht anfallen, aber die Gesellschaft muss diesen Preis dann doch nachher zahlen. Beispiel Kohlestrom, ja, von allen als der günstigste Strom äh, bejubelt und ähm, immer gegen erneuerbare Energien dann ins Feld geführt. Ähm, gleichzeitig ähm, haben wir auch eine, eine, wirklich aber hohe Umweltschäden, die wir ähm, mit Millionen bezahlen, jedes Jahr Milliarden vielleicht. Ähm, und gleichzeitig haben wir Gesundheitsschäden durch den Feinstaub, die Schwermetalle, die da in die Luft kommen. Und diese Gesundheitsschäden, die zahlt halt nicht, die, die stehen nirgendwo auf der Stromrechnung. Ja? Die zahlt dann nachher das Gesundheitssystem, die Allgemeinheit. Und genauso ist es im Prinzip beim Zucker auch. Ja, das Maß ist, so, ist einfach so verdammt billig, weil der Zucker verdammt billig ist. Nur die Kosten, die daraus entstehen, dass die Konsumenten äh, mit Zucker vergiftet werden über ihr, ganzes, über ihr ganzes Leben hinweg, die Kosten, die trägt ja keinen Riegel, sondern die trägt dann das Gesundheitssystem. Ähm, und da glauben wir einfach, dass das einfach eine, eine Verzerrung ist, die wir, die wir schleunigst beheben sollten, äh, indem wir eine Zuckersteuer einführen. Denn dann gilt... Je mehr Zucker drin ist, desto teurer der Riegel. Und je weniger Zucker drin ist, desto günstiger der Riegel. Deshalb ergibt es auch total Sinn, warum wir das fordern, weil wir natürlich davon am meisten profitieren würden. Ja, aber hands down, warum denn nicht? Ja, Wir sind die, die versuchen, so wenig Zucker wie möglich zu benutzen. Und ich finde, dass das belohnt gehört. Und die Leute, die sich halt nicht darum scheren, was sie in ihre Produkte reinpacken oder rein nach Preis optimieren, damit sie möglichst viel Geld verdienen, die gehören dann halt eben im Zweifel abgestraft.
1: Absolut nachvollziehbar und ich bin echt überrascht gewesen, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als die Alkopops mal ganz kurz so, das waren ja ein oder zwei Sommer, wo dann so diese diese vorgemixten alkoholischen Getränke dann irgendwie so en vogue waren und da hat man dann ja auch eine zusätzliche Steuer auf diese Alkopops erhoben und von heute auf morgen, weil da ging es ja darum, dass die man die jungen Leute davor schützen wollte, dass sie eben halt, äh, weil die halt so den Alkohol so gut verstecken, dass die nicht eben halt so schnell alkoholabhängig werden. Und ähm, da war ich total überrascht, von wie schnell die von einem Megahit von heute auf morgen wieder eigentlich vom Markt verschwunden sind. Und das, da sieht man ja, dass so eine, so eine Steuer, eine leichte Erhöhung des Preises dann doch dazu führt, dass sich ein Produkt eben halt signifikant in der Wahrnehmung verändert. Und das fand ich, fand ich sehr eindrucksvoll.
0: Ja, das, das war bemerkenswert. Ich war da selber, glaube ich, so 15, 16, als das dann en vogue war. Also ich war da voll, voll drin und umso trauriger natürlich, dass das verboten wurde, dass ich das dann abgeschafft wurde, so langsam über den Preis. Aber hey, es ist einfach vernünftig gewesen, das zu machen. Und ich weiß auch, dass, dass Leute jetzt, die, die verdammt gerne solche Riegel essen, die, die viel Zucker enthalten, vielleicht auch an sich empören. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es halt so eine starke Gewöhnungssache, ähm, wenn ich jetzt mal zwei Monate lang kein Maß mehr esse und nur Nukao, ich würde behaupten, danach kann ich kein Maß mehr essen. Ich verziehe mir das Gesicht. Ich, mein, ich habe das ja selber mitgemacht. Ich habe selber früher alle möglichen Kinderprodukte, äh, also vom, vom, vom äh, Happy Hippo über, den, über das Osterei ähm, oder das Überraschungsei ist das, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Das kann ich heute gar nicht mehr in den Mund stecken. Das muss ich ausspucken. So süß ist das. Ich glaube, es ist wirklich eine, eine krasse Gewöhnungssache. Und ich lade da echt jeden ein, mal solche alternativen Produkte zu probieren. Ich meine, du wirst jetzt, du wirst es bezeugen können. Wir versuchen da ja schon Brücken zu bauen. Wir, wir sehen schon zu, dass, dass unsere Schokoriegel nicht nach, nach Dinkelmehl schmecken. Aber ich glaube, dass es da, dass es da tatsächlich Möglichkeiten gibt, um mal um zumindest mal zeitweise um das ein bisschen den Zuckergehalt oder Zuckerkonsum
1: runterzufahren. Ich kann dir ja einfach sagen, bei mir ist es manchmal so, dass man, man ist ja als Deutscher, äh, glaube ich, irgendwie doch sehr konditioniert, dass es nach einem guten Essen auch mal ein Dessert gibt. Und wenn man dann eben halt Lust auf diesen diesen kleinen süßen Abschluss hat, dann muss man sagen, dann helf, hilf, hilft bei mir eben halt auch nur so ein kleines Stück von eurem Riegel, um dann eben halt diesen süßen Abschluss zu haben. Und danach kann ich dann auch aufhören, dann ist auch gut. Wenn ich ein Stück ähm, normale Schokolade esse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Rest der Tafel esse, durchaus gegeben. So und von daher <lacht> ähm, ist das genau das, was du sagst. Aber kommen wir doch mal zum Schluss, genau auf diesen Punkt. Wenn du jetzt unseren Hörerinnen einen Tipp mitgeben möchtest, worauf sie in Zukunft besonders achten sollten oder wie sich, sage ich mal, sowas grundsätzlich das Thema Zucker verzichten ein bisschen besser in den Alltag integrieren lässt, was würdest du so als einen oder, oder die Abschlusstipps sozusagen hier mit auf den Weg geben?
0: Also ich habe ich hab eine, eine bemerkenswerte Sache dieses Jahr äh, mitgemacht und zwar war mein, mein brasilianischer Schwiegervater bei uns zu Hause für ein paar Monate und äh, der hat tatsächlich ein, ein Zuckerproblem und äh, ich habe dem äh, was gekauft, das ist ein kleiner Chip, den kennst du sicherlich auch von Freestyle Libre, ähm, das ist ein Chip, den, hab, den kann man sich ganz, ganz einfach auf den Oberarm draufkleben, sieht man manchmal bei Diabetikern dass sie dann da auch kleben haben ähm, am Trizeps. Und den habe ich eben auf den Arm geklebt. Äh, und dann kann man mit dem Handy kann man den Blutzucker messen. Und da wird immer gespeichert der Verlauf der letzten acht Stunden. Das heißt, wenn man es drei, viermal am Tag äh, abliest mit seinem Handy, dann, dann hat man im Prinzip die, die gesamte Tageskurve. Und sieht dann immer roter Bereich, grüner Bereich, gelber Bereich. Und diese Messbarkeit hat diesem Mann so vom, vom, vom Kopf auf die Füße gestellt, der hat keinen Zucker mehr angegriffen. Der wollte, der hat ganz streng kontrolliert, wie sein Blutzuckerspiegel sich verhalten hat. Wenn er äh, mal eine Scheibe Brot zu viel gegessen hat, ist er sofort raus spazieren gegangen, ja. Da hat er keine ruhige Minute gehabt. Und ich fand das echt bemerkenswert. Und ich glaube, wenn die Leute wüssten, was sie da tun und das mal vielleicht messen können mit ihrem Handy und speichern können und sehen können, das grafisch mal, mal aufbereitet bekommen, ähm, dann glaube ich, dass bei manchen da ein Umdenken einsetzen würde. Ähm, also ich glaube, das so ein Ding kostet 70 Euro, kann man mal machen. Das ist ja nur once in a lifetime. Hat man für zwei Wochen dann am Arm kleben und danach hat man hoffentlich seine Lehre daraus gezogen. Ich glaube, die 70 Euro, die können die können die Gesundheit auf jeden Fall mal wert sein. Und ansonsten, klar, Einladungen, Verpackungen umzudrehen und, und zu schauen, was, was in den Produkten drin ist. Ich glaube, das ist, ist einfach ganz wichtig, dass, dass wir alle immer mündiger werden und uns auch einfach orientieren an dem, an dem was wir gelernt haben, nämlich das dass wir eben möglichst auf natürliche Produkte zurückgreifen sollen, auf möglichst zuckerarme Produkte, ohne dass wir jetzt sofort in die, in die chemische Süßungsmittelschiene rutschen müssen. Ähm, aber einfach schauen, dass ich mir jetzt nicht eben die Hardcore-Zuckerbomben ähm, zuführe. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist das Thema ähm, Bio. Auch wenn das auch ein Preisthema ist immer, ist, ist klar. Ähm, ich weiß, es ist teurer als normale äh, Lebensmittel oder konventionelle Lebensmittel, um, aber ich glaube, auch da ist es so, dass man über die lange Frist eigentlich günstiger wegkommt. Man muss weniger zum Arzt gehen wahrscheinlich, wenn man weniger krank wird. Über die lange Frist. Ich sage nicht, dass das heute halt auf morgen wäre. Um, aber es ist auch einfach Lebensqualität. Und um, Ich glaube, wenn man sich Krankheiten vom Leib halten kann um, durch um, gewisse Investitionen im Alltag, dann, dann sollte man sich das schon dreimal überlegen, ob man das nicht tut. Weil bei Krankheit... Weil Krankheit wirklich ähm, ein absoluter Energieräuber ist und Gesundheit einfach unser, unser höchstes Gut, das wir möglichst bewahren sollten. Und deshalb lade ich wirklich ein da zu einem ja, möglichst ähm, informierten Verhalten an der Kasse, ähm, auch schauen, vielleicht, was hat das für einen Einfluss auf die, auf die Umwelt. Ähm, wie sind die CO2-Emissionen, auch wenn man das nicht immer eins zu eins nachvollziehen kann, aber eine gute Approximation ist erstmal pflanzliche Lebensmittel zu, zu konsumieren, statt, statt tierische, da, da gibt es schon weniges, was man dann noch falsch machen kann, ähm, wenn man darauf verzichtet. Ich glaube, das sind so die, die groben Richtlinien. Man muss das Rad nicht neu erfinden in 2021. Es ist alles da, wir müssen uns nur ein bisschen konsequenter daran halten, an das, was wir eigentlich schon
1: wissen. Ausgezeichnet. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Sag mal mal eine persönliche Frage, wenn du gelernter Heilpraktiker bist, wendest du das noch an? Ja, tatsächlich.
0: Also ich habe jetzt keine offiziell angemeldete Praxis, aber jetzt so äh, Friends and Family, ähm, jetzt hier ein paar Arbeitskollegen, wenn die was haben, dann äh, kommen die ab und zu zu mir. Ich habe da noch meine Gerätschaften ähm, und da gibt es noch die eine oder andere Behandlung, aber das ist quasi eher so im, im Bekanntenkreis. Nichts, was ich irgendwie äh, als Nebenverdienst noch oder sowas betreiben würde. Leider fehlt mir dazu die Zeit ist ein sehr schönes Thema, wirklich. Ich bin, bin da nach wie vor sehr emotional drin, aber alleine es fehlt mir die Zeit mit zwei Kindern und, und dieser Unternehmung. Ähm, da komme ich leider nicht mehr zu.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann würde ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcast freuen. Und das nächste Mal bei Forever Young werden wir handgreiflich. Es geht ums Boxen, genau genommen ums Frauenboxen. Die zweifache Hamburger Meisterin Ramona Wegener erzählt uns, warum dieser Sport das perfekte Workout ist, auch oder gerade für Frauen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.